1: 20h05 sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pro 2. On est avec Alexandre Devecchio, Georges Fenech, Philippe Bilger et Elisabeth Lévy. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. À Jacques Delors, figure du socialisme européiste convaincu, c'était un, à l'âge de 95 ans. C'est sa fille Martine Aubry qui a annoncé ça. Comment — 98. — 98. J'ai dit combien
2: hein ?— 95. Ah, bah, — Ah, écoutez, je vous présente... — Rasoni, les...
1: après sa mort. — Écoutez, euh, il est décédé à l'âge de 98 ans. Vous avez entièrement raison. C'est l'un des, des penseurs d'une Europe euh, fédérale, euh, disons-le. Oui. Alors, se alors pour
3: commencer, paix effectivement à son âme, mais si on peut faire une, une analyse historique, il fait partie de ceux qui ont converti la gauche justement à une Europe qu'on peut appeler fédérale ou qu'on peut appeler à la fois technocratique et multiculturaliste. C'est le véritable héritier d'une certaine manière... De Jean Monnet. Euh, le traité de Maastricht. Ch- c- le traité c'est de Maastricht, lui. chez lui, en euh, grande le partie. Le, le il L'Europe, a été lui. président de la Commission européenne, le, le premier, je crois, pendant, pendant 10 ans. Bon. Euh, et donc, il a un rôle très important dans l'évolution historique de ces dernières années. Euh, les plus européistes penseront que c'est lui qui a permis à l'Europe de faire un pas en avant. Les autres euh, se diront peut-être qu'il a contribué à, à dissoudre, à dissoudre les, euh, les nations. Moi, c'est ce que je, je pense. Il ben, euh, y a, a deux gauche, il y a la gauche chevènementiste et la gauche de Et j'avoue que j'aime beaucoup chevellement et que j'ai rien de personnel contre de l'or,
1: mais, mais je vous pense ne partagez que... pas la position sa de Jacques de Delors. C'est, de de C'est amusant Attends.
4: que vous ayez dit européiste d'ailleurs, car européiste, moi je me rappelle dans les combats qu'on a menés divers et variés contre cette Europe-là européiste n'était pas exactement un compliment c'était, bah, oui. c'était un isme oui. en fait, eux ne oui. se considèrent pas eux ils pensent qu'ils sont des grands oui. européens oui. ils se considèrent oui. comme tels. européiste c'est déjà une prise de position Bon, euh, en tous les
1: cas Emmanuel Macron a réagi homme d'état au destin français, inépuisable artisan de notre Europe, combattant pour la justice humaine, Jacques Delors était tout cela son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches je vous propose une séquence, on est en 1984 en 1994, il est face à Anne Sinclair et il annonce qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle.
5: J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans, et il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action. Si, en dépit de la force de ces éléments personnels, j'ai beaucoup réfléchi à la perspective d'un nouvel engagement, c'est parce que je crois que mon pays a besoin de profondes réformes, notamment pour rénover la démocratie, nous en avons parlé ce soir, encourager la participation des citoyens, lutter contre le chômage et l'exclusion, et donc rétablir le lien social, assurer la cohésion de notre pays sans oublier, mais pourrais-je l'oublier, le caractère vital pour la France de demeurer l'inspiratrice d'une Europe politique puissante et généreuse à la fois.
1: Et à l'heure justement où la question européenne est au cœur de nos débats, où les Français veulent plus entendre parler de la France plutôt que de l'Europe. Donc cette position qu'a défendue pendant des années Jacques Delors est aujourd'hui en train d'être contestée, disons. Oui, mais à la mort de Jacques Delors. Parce qu'il a toujours été
2: sincèrement un authentique européen avec une passion pour l'Europe telle qu'on pouvait la concevoir lorsqu'on en rêvait. Eh bien, j'avoue une émotion au moins politique à l'annonce de sa mort. Euh, Responsable de la seconde construction européenne et euh, créateur, euh, instigateur de l'euro, c'est un homme dont on a pu parfois euh, soupçonner les arrières-pensées, mais qu'on a admiré pour sa constance. Bon. Et je n'oublie pas qui il a été auprès de François Mitterrand, ça ne devait pas être facile tout le temps, même si François
1: Mitterrand lui reprochait de vouloir démissionner toutes les cinq minutes. Et vous lui rendez un, un bien bel hommage ce soir, mm-hmm. Philippe euh, Bilger. Il s'avère quand même que M. Delors euh, a pu être... Euh, une grande dureté contre ses opposants, je pense à Philippe Séguin, à Charles Pasqua, à, à Philippe de Villiers, qui alertaient à cette période-là, sur cette euh, Europe sans frontières, qui pouvait avoir de lourdes conséquences, qu'elle soit économique et qu'elle soit également sécuritaire. Oui. Et ces positions qui étaient... Euh, prises euh, par
4: certains étaient soit caricaturées, soit stigmatisées. C'est le père de ça aussi. Il faut bien le dire. Alors, je oui. m'associe à l'hommage à l'homme et à sa Constance. Et après tout, il a défendu effectivement avec Constance une opinion qui n'est pas la mienne, mais qui est, était surtout peut-être aussi nourrie du fait qu'il avait quand même... Euh, Jacques Delors, il a connu la Seconde Guerre mondiale quand même. Et bien donc, sûr. donc, c'est quand même... Je pense pas du tout que ce soit l'Europe qui ait maintenu la paix. Mais, en tous les cas, il les y croyait sincèrement. Maintenant, il est aussi... Le père de la conversion, un des pères de la conversion de la gauche, non seulement au capitalisme, ce qui ne me gêne pas plus que ça pour tout (rire) vous dire, mais à la mondialisation complètement délirante qu'on a vécue parce que l'Europe de Delors, il faut bien voir qu'elle ne se comprend que dans le cadre d'une mondialisation frénétique où les nations, si vous voulez, sont considérées comme à abattre. Mais ce que, finalement, si j'avais un grief politique, c'est ce que vous avez dit, euh, Elliot c'est-à-dire que après, Jacques Delors est celui qui a un de ceux qui ont instauré un clivage qui était en gros l'Europe ou le chaos. Tous les gens aujourd'hui, si vous voulez, c'est sur d'autres choses que ce, la, ça se, la, se fait. Vous êtes trop jeunes pour ça. Mais moi, j'ai connu quand j'ai fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement des moments où on disait vous n'êtes pas européens, vous êtes des fascistes. Vous êtes pour le nom à Maastricht. Vous le cercle, êtes de, la fasc- ouais.
1: le cercle de la raison. C'est le cercle de la raison.
4: Il y a quand même un peu l'idée, si vous voulez, qu'il y a des élites sachantes et qui, oui, elles oui. savent mieux, si vous voulez. Et après, on reparlera peut-être, mais c'était plus tellement lui, mais c'était la continuation de l'épisode de 2005. Oui. Mais, Genre, j'en ai un mot, et
6: ensuite, on, on, on avance. Non, mais Alexandre Véqueux a dit que il avait rallié les socialistes à cette
4: idée européenne,
6: disons fédéraliste, il n'est pas rallié que les socialistes, il y avait aussi Et les centristes. La droite, ouais. il y avait les centristes qui. Absolument. Jacques Delors se serait présenté à la présidente de la République, il aurait été très certainement élu. Et pour pas moi, ça reste quand même un mystère. les centristes ne voulaient pas aller avec. Ça reste quand même un peu un mystère, cette, ce, ce, ce refus. Ceci dit, euh, personne ne peut remettre en cause cette grande figure homme d'État, ce grand Européen. C'est pour ça qu'il faut lui rendre hommage ce soir. Il faut lui rendre c'est pour ça m'en. qu'on ouvre cette émission. C'est D'ailleurs, mais, c'est particulier. Mais je crois que vous avez raison aussi, ah. de pointer du doigt aujourd'hui, le, le bilan, en réalité, des décennies plus tard, quelle est l'Europe qu'on nous, qu'on nous lègue, finalement. Eh oui. On voit le Brexit, la Grande-Bretagne qui est sortie, bien les populistes, les volontés de se la Convention je, je, je... européenne, la remise en cause de Schengen. Dont on voit je
1: bien que, que, que cela a été fragile. Mais on on peut même aller plus loin. Les élections européennes en juin prochain, seront la traduction oui. de l'échec justement de la, la pensée et l'objectif euh, euh, de, de Jacques Delors à l'époque, c'est-à-dire Est-ce cette, euh, n'est pas
2: un peu Europe des honnête. nations. Il y a de Projeter de manière rétrospective le malaise fort d'aujourd'hui Alors sur... n'y voyez aucunement non, non, euh, non,
1: une envie de, non, d'attaquer non, euh, Jacques compris. Delors, je me permettrai Mais pas. Mais il hein. me
2: semble que le raisonnement peut être discuté, qui consiste encore une fois à projeter l'Europe d'aujourd'hui avec ses poisons évidemment. sur euh, Mais... ce qu'il a fait lui. Oui. Ah bah, attendez, excusez-moi, quand, excusez moi, quand okay, bah oui, c'est quand mais vous, mais il y a, c'est lui, il, non, mais attendez, il quand il vous regardez. Ah, alitables.
1: excusez-moi, quand un, <rire> quand un, quand un, quand un bâtiment s'effondre, quand un bâtiment s'effondre. On regarde les fondations. Non mais c'est pas ça, et on on regarde ça pardon TV.
4: Elliot, mais il me semble quand même que tous les éléments... de Il y avait avant Jacques Delors, si vous voulez, des gens qui voulaient, comme le général de Gaulle, l'Europe des nations, des nations, des nations qui coopèrent entre elles. Jacques Delors a été quand même le premier, c'est pour ça que moi je dis que son héritage est quand même, si vous voulez, je ne suis pas sûr que son héritage ne soit pas quand même très, très contestable ouais. et problématique pour nous. Jacques Delors que c'est le premier à mettre des éléments de, vous avez dit fédéralisme c'est la même chose c'est de supranationalité c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de la souveraineté des peuples c'est-à-dire une Europe qui n'a plus rien de démocratique et c'est... la technocratie européenne c'est quand même la fille de Jacques Delors et j'allais, j'allais y
3: venir sûr, je, juste, juste un mot Elliot et, et je pense que ça explique euh, l'interrogation sur le fait qu'il n'ait pas voulu se présenter à la présidentielle je pense que Jacques Delors il y a un aspect qui est vraiment problématique c'est effectivement Allez. son mépris de la démocratie et de la souveraineté populaire. Et donc, je crois que là, il y a une forme de, de logique à ce qu'il n'aille pas à l'élection c'est présidentielle, parce sévère. qu'il croyait à un gouvernement supranational
1: gouverné par des techniciens Merci. plus intelligents que la souveraineté. La réalité, pardonnez-moi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 7 Français sur 10 qui préfèrent que le droit national prime sur le droit c'est européen, clair. qui ne supporte plus le diktat Bruxelles, qui ne supporte plus que l'Europe soit une passoire, qui ne supporte plus que la France voie ses frontières euh, complètement submergées. Voilà, c'est aujourd'hui, la situation. Je... Aujourd'hui, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est exact, mais c'est une, pardonnez-moi, c'était une alerte qui a été émise par Charles Pasqua, par Philippe Seguin, par Philippe de Villiers, dès les années 90, et <rire> ces trois personnages-là ont été attaqués, caricaturés, stigmatisés. Vous soufflez,
4: Elisabeth. Ouais, non mais c'est moi, moi je voulais là quand même, c'est, euh, Philippe, je comprends votre respect pour l'homme, mais ce qu'on a aujourd'hui, y compris peut... si on ajoute les élargissements... Pour lesquels, les, le premier, il était encore dans le cours, hein, si je me rappelle oui. bien. Euh, euh, donc ça devient une forme impériale. Oui. À 20, bon. Si vous voulez, à 27, en Mais plus, on ça l'a devient dit. une forme impériale.
1: On l'a dit. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, Jacques Delors, décédé à l'âge de 98 ans. On va faire quelque chose de nouveau dans l'heure des pros ce soir. Euh, c'est on de, de... Non, on ne va pas chanter parce que ce n'est pas nouveau de chanter dans l'heure des pros. En revanche, on va mettre en place le Cévox. Est-ce que vous savez ce que c'est le Cévox Non. Il s'avère que sur votre écran, vous allez avoir, un, vous voyez un, un, un code barre que vous pouvez scanner, un QR code, pardonnez-moi, que vous pouvez scanner et on vous pose une question à vous, téléspectateurs, est-ce que vous êtes choqué par la tribune de soutien à Gérard Depardieu, tribune publiée hier dans le, le Figaro. Euh, les téléspectateurs que vous êtes, vous pouvez donc vous filmer, répondre à cette question et à 21h, on va euh, pouvoir voir les, les réactions de, de nos chers téléspectateurs. <rire> Il y a beaucoup de réactions sur la question de Gérard Depardieu. On, on nous dit souvent, euh, on parle trop de ce sujet-là. On parle trop de Gérard Depardieu, mais pourquoi vous ne parlez que de Gérard Depardieu Ce n'est pas Gérard Depardieu qui était intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les, les droits fondamentaux et notamment la liberté euh, d'expression, notamment pardonnez-moi, à la présomption d'innocence. Et puis c'est un, une question de société puisqu'on est en plein dans ce, cette bataille euh, entre es- la pensée unique, euh, le, l'incapacité qu'ont certains à accepter que eh bien euh, on, on puisse mettre aussi en avant sa carrière, on puisse aussi dire. Laissons la justice passer dans ce dossier-là. Et je vois qu'au gré des, des journées, eh bien, les tribunes sont de plus en plus violentes. Violante, oui. La tribune de MeToo Media, mmh. euh, qui a été publiée dans Le Monde, le dernier paragraphe, je vais vous le lire, il est d'une violence inouïe. Comment la justice peut-elle faire son travail dans l'affaire de Pardieu quand le président, pourtant garant de son indépendance, interfère de la sorte Vous auriez pu entrer dans l'histoire comme le président ayant fait durablement avancer la cause des victimes de violences conjugales et des violences sexuelles et sexistes. A contrario, c'est la dernière phrase qui est terrifiante, vous avez par vos mots validé la culture du viol au plus haut sommet de l'État. Je me permets juste de rappeler ce qu'a pu dire euh, Emmanuel Macron euh, la semaine dernière dans C'est à vous. Moi, je suis inattaquable sur la lutte contre les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes et pour l'égalité des femmes-hommes, puisque ce sont les deux grandes causes de mes deux quinquennats. On peut remettre en cause le côté inattaquable ou non, puisque son bilan sur ces questions-là, il n'est pas bon. Je continuerai de me battre, mais j'aime bien que ça se fasse en bon ordre. Il faut respecter un peu nos règles. Vous pouvez accuser quelqu'un, peut-être qu'il y a des victimes, et je les respecte ô combien, et je veux qu'elles puissent défendre leurs droits, mais il y a aussi une présomption d'innocence qui existe cette déclaration, cette partie-là d'Emmanuel Macron, est... et les médias sont aussi responsables parce qu'on mmh. n'a pas beaucoup euh, remis en avant cette partie-là. Elle est essentielle, mmh. puisqu'il vient de dire présomption d'innocence, mmh. et également les, les victimes, les plaignantes ont euh,
6: le droit euh, évidemment d'agir. Georges Fenech. Mais tout est dit dans cette phrase, tout est pesé euh, au trébuchet, hein. vraiment. Euh, il est à la fois respectueux euh, de ceux qui ont déposé plainte, les femmes qui ont déposé la présomption d'innocence de notre côté, et en même temps, on ne doit pas s'emballer sur un bûcher médiatique dès lors qu'il y a un reportage à la télévision qui pourrait laisser entendre que, je veux dire, ça n'est pas sérieux, mais vous avez raison de souligner cette violence, moi, qui m'effraie véritablement, où on voit la notion de lynchage, on la on, on perçoit tout de suite, là, il y a un véritable lynchage. Quand on voit qu'on lui retire euh, sa statue euh, du musée Grévin, quand on voit que certains films ne seraient plus diffusés, dans l'avenir, enfin, c'est, c'est vraiment mais, vouloir non. brûler une icône sourd uniquement, pour
1: l'instant, des soupçons. Mais là, ça va plus loin, puisque c'est le président qu'on accuse, le président de la République, de valider la culture du viol. Pas du tout. Mais c'est, mais, c'est, mais, c'est ce qui pas est pas présenté dans raison, cette pardon, tribune. Je, je sais, viol, sais que vous allez tous réagir. Allez-y, allez-y, Elisabeth.
4: Au-delà du lâchage de Depardieu, vous avez raison, Moi, je voudrais rappeler qu'il y a beaucoup d'hommes célèbres qui ont été accusés et blanchis. Il y en a beaucoup, on ne l'a même pas su. On aussi, on l'a su, puisqu'ils ont été oui. traînés dans la boue sur les réseaux sociaux. Mais il y a, ça s'est arrêté après l'enquête préliminaire. Oui. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a, on me dit, c'est la libération de la parole. Il, je veux dire, comme nous ne sommes pas naïfs, il y a évidemment des plaignants qui ont été réellement des victimes. Il y en a aussi si vous voulez, qui, face à la célébrité, ça devient un moyen de s'attaquer à des hommes célèbres. Puisque sinon, il n'y aurait pas des, des affaires qui tournent en eau de, de Bouddha. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai assisté à une opération médiatique sur la tribune euh, qui a courageusement publié Le Figaro, euh, absolument dégueulasse, et je pèse mes mots, du saucissonnage de cette tribune... Pour lui faire dire ce qu'elle ne disait pas, c'est-à-dire que comme Depardieu était un génie, ils disent donc qu'il ne faut pas effacer son œuvre. Mais ça, on c'est y viendra vrai. après, mais, mais bon, allez-y. Non, mais Elisabeth. on disait que comme Depardieu était un génie. J'entends, je mais c'est, sauf que vous... l'association. Euh, euh, la tribune
1: du Figaro et les contre-attaques des associations, je voulais y venir ah, bah, d'accord, un tout alors, petit peu plus tard. Juste Pardonnez-moi. Sur, le président, sur le, président le président de la République, qu'on est en train de, bien de le dire, vous êtes. A, a vous êtes, à mon avis, vous le rapport de force. On l'accuse aujourd'hui de. Euh, finalement, valider la culture du viol. Enfin, c'est quand même terrifiant de oui, dire m'a, euh,
2: ma réaction initiale avait été de trouver que le président avait eu du courage en, en énonçant cette évidence qu'il fallait être hostile à la chasse à l'homme. Ce qui m'a un peu désappointé par la suite, c'est lorsque j'ai eu l'impression d'une manœuvre concertée. C'est-à-dire que Gérard Depardieu, quelques jours avant, téléphone au président, lui parle de cette affaire et le président, euh, en quelque sorte inspiré par cet acteur, vient tenir les propos. On les aurait souhaités tout de même... Plus équilibré les propos. Mais... Il y a une légère allusion aux victimes, mais Au lui, lui qui adore le « en même temps », le président, mm-hmm. là, il aurait eu l'occasion de le mettre mais en œuvre de manière beaucoup plus je, complète. Je, je
1: trouve, Philippe, et dites-moi, et je, je prends peut-être une part de responsabilité, je trouve que les médias n'ont pas assez relayé dans cette séquence-là la deuxième partie où il explique qu'il faut respecter les règles, qu'on peut accuser quelqu'un, qu'il y a des victimes, et qu'il c'est respecte plaignant. ô combien ô combien euh, ces victimes ou ces plaignantes,
4: mais qu'il y a aussi un droit qui Vous est fondamental, une... qui est la présence. On n'en a, ah
1: de... en a, en de... a pas suffisamment
4: parlé. Oui. Pour établir une vérité, non, c'est mais... le président qui avait appelé Gérard. Excusez-moi, je n'étais pas ah supposé non, le c'est... dire. Si, ah fait... non, c'est
2: le contraire. Non, non, cher Philippe. Ah non, parce que si le monde dit vrai
3: aujourd'hui, — Mais alors justement, on, va y, venir. Pas, on va
1: y venir sur le monde. Il y a un récit, le, a un récit euh, médiatique qui, le, qui est fait. — Effectivement, vous avez raison.
3: Les mots sont extrêmement violents. Et c'est intéressant de, de s'y arrêter deux, deux minutes. Il parle de culture du viol. Il faudra peut-être déjà définir ce qu'est la culture du viol. Moi, je vais être très franc. Je ne sais pas ce que c'est en Occident. Il y, a, il y a des pays où on le voit très bien... Euh, où on rabaisse la femme, c'est quelque chose de, euh, de culturel. La femme est considérée comme un objet, ce n'est pas le cas en Occident, il n'y a pas de culture du viol, c'est considéré comme un crime absolu de violer. Donc il faut arrêter avec ce terme de culture du viol employé à tort et à travers. Et Emmanuel Macron ne fait pas du tout la promotion du viol ou ne minore pas euh, la gravité d'un viol, il explique simplement... C'est parce que ça part de la Légion d'honneur, il est interrogé ouais, sur ouais, la Légion c'est... d'honneur, il n'est pas interrogé sur le viol, il dit simplement que pour l'instant il y a une enquête et qu'il n'y a pas de raison de lui retirer sa Légion d'honneur. Donc arrêtons et on voit bien qu'il y a une bataille sémantique pour faire croire que l'Occident, oui. le mal blanc occidental, ouais, est un cible. prédateur en puissance. Je ne crois pas bon. que c'est le cas. Je crois qu'on est le continent, enfin l'espace dans le monde, qui a fait le plus pour les femmes et pour la libération des femmes. Alors il y a peut-être quelques petits progrès à faire Mais à la marge. Pas que arrêtons, petits arrêtons. Petits pour de... le coup. Je non, pense non, que les, non, les progrès non, non, à faire ne sont pas progrès.
1: marginaux et que non, non, euh, on accueille aujourd'hui parce que c'est ça. Bon. On accueille aujourd'hui des migrants qui sont parfois
3: oui. porteurs d'une culture du viol. Bon, et on n'entend jamais attendez. les féministes là-dessus. Mais je crois que l'Occident, en lui-même, a fait
1: beaucoup... ça c'est intéressant. C'est ce qui est intéressant, oui. intéressant, Alexandre, je me permets de vous couper, et je l'avais euh, lu hier, le tweet de Christine Kelly, et je, je demandais en régie à ce qu'on le ressorte, où Ouh. en fait vous avez euh, des combats du côté des associations, des partis politiques, sur la question du viol à géométrie variable. Quand vous avez des, des femmes qui sont violées, torturées, euh, eh bien parfois on les met de côté on, on n'en parle pas parce que ce n'est pas la bonne victime Patrice. ce n'est pas le bon sujet on en parle dans un instant on va je revenir dans une pardon. seconde
6: ouais. je non. peux pas, non
1: mais là, la... bon, allez-y, Georges, mais bon... ne
6: pas dire qu'il y a une culture du viol chez les migrants. Ce n'est pas possible. Non, c'est j'ai dit... dit ça il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Même dans certains pays. Il n'a pas bah, dit... Bah, bah, excusez-moi, a... mais... Non, 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 exemple, non, non, non. En non, non
1: en mais il a Miron,
3: pas... eu... est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un régime non, qui... Je ne sais a pas, pas si c'est une femme. culture de
6: force…
3: – Qui abaisse la femme. Qui abaisse la femme, oui. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Ah oui, mais c'est un régime qui aussi viole les femmes, etc. Le Hamas... Ça, c'est une culture du viol. On n'a pas entendu... C'est un un bon terroriste, terroriste,
6: ça, c'est pas... Un pic, oui, c'est un un
1: terroriste terroriste on n'a pas entendu. Oui, mais vous avez compris Étenue ce que je voulais dire Je dis si simplement si 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 qu'on ne
3: peut pas accuser l'Occident de culture du viol. Ça.
1: La publicité, on revient dans un instant. Mmh. Vous revoyez apparaître le QR code. Qu'on puisse avoir vos réactions. Est-ce que vous avez été choqué par la tribune de soutien à Gérard Depardieu, publiée hier dans le Figaro On revient dans un instant. Le récit médiatique... Une sorte de bataille médiatique qui est en train d'être euh, faite. Il y a un article de, 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 euh, du Monde euh, aujourd'hui qui sous-entendrait que Brigitte Macron serait très mal à l'aise à, après les propos oh du là, président de la République. On va voir mmh. ça dans un instant. Ça, c'est Allez, la suite débats. de l'heure <rire> des pros de Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Philippe Bilger, Alexandre Devecchio. Euh, on parlait hors antenne, on parlait de la qualité du figaro. Et euh, mais on revenait aussi sur une séquence, le Figaro TV, qui a fait toute un, une pastille vidéo où ils reviennent sur les 30 plus grands chanteurs de l'histoire, oui. les 30 plus grands chanteurs français. Il n'y avait ni Goldman dans le top 30, ni Johnny Hallyday Un scandale. un absolu. Il y a Brassens. <rire> Bah, euh, oui, mais, je... Oh, si, si, là, non, mais oui. je vous assure, <rire> franchement, là, euh, le Figaro, a déçu, le, su... le Figaro a déçu beaucoup de personnes, je notamment oui. Florent Baracco, qui était <rire> participé à cette émission. Je vais donner les noms, je vais donner les noms.
4: Bon, Bravo, Reparlons de une cabale.
1: on revient sur notre sur notre sujet, sur euh, le dossier Gérard Depardieu. Vous allez voir apparaître si vous nous rejoignez le QR code, vous le scannez et vous faites une petite vidéo. La question elle est simple, est-ce que vous avez été choqué par la tribune de soutien à Gérard Depardieu Et vous le savez cette semaine, l'heure des pros euh, joue les prolongations puisqu'on reste jusqu'à 21h15 ensemble et on découvrira vos réactions à partir de 21h. On parlait de cette bataille de qui se joue dans les médias, qui, je trouvais, malsaine euh, sur la question de Gérard Depardieu. Euh, et voyez l'article de, du Monde, qui a été publié aujourd'hui, où il est sous-entendu, pardonnez-moi, j'en perds mon stylo, euh, que Brigitte Macron... Euh, aurait été mal à l'aise euh, après la déclaration de, euh, d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Vous en avez pensé quoi de mon mari euh, dit euh, sur euh, Depardieu Ce fut la première question posée d'une voix inquiète, euh, Brigitte Macron, à l'équipe de C'est à vous, mercredi 20 décembre. Autre euh, réaction. Rappelant la présomption de l'innocence, le chef de l'État n'a pas eu un, un mot pour les femmes qui se disent victimes du comédien, ce qui est faux. Brigitte Macron redoute ce soir-là la polémique des jours à venir. Et enfin. Et enfin, Brigitte Macron n'avait pas vu venir ce scandale-là, celui de l'information et le démenti cinglant infligé à son mari, de par Dieu, n'est plus seulement un cas, ses défenseurs en ont fait un étendard réactionnaire, un piège. Et là, je trouve qu'on tombe dans quelque chose de malsain, c'est-à-dire que la tribune qui a été publiée dans le Figaro est présentée comme une tribune d'extrême droite oui, avec voilà. des gens réactionnaires. Nadine avec... Trintignant,
3: qui a quand même perdu sa fille euh, sous les coups euh, d'un homme, a signé cette tribune. Donc, euh, si elle est réactionnaire d'extrême droite, je ne crois pas. Euh, juste, elle essaie de prendre un peu de, de distance sur euh, sur les faits. Ensuite, c'est quand même très paradoxal si on veut faire une analyse un peu idéologique de tout ça. Euh, Depardieu a été l'icône de la gauche au moment des valseuses avec un film absolument transgressif qui faisait l'apologie du viol moi je trouve que c'est un film que je trouve assez vulgaire que j'aime pas euh, beaucoup mais enfin c'était une icône pour ça à un moment donné quand il était jeune acteur, plébiscité par la gauche et aujourd'hui on le détruit parce qu'il a eu des paroles grossières euh, je crois pas qu'il faille juger euh, le, le passé avec les, les, les lunettes du présent et encore plus les, les, les lunettes du présent euh, Woke. donc euh, aujourd'hui défendre euh, de par deux faire la part des choses entre son personnage qui peut être excessif, mais... grossier et des accusations dont la justice devra déterminer si elles sont vraies ou si elles sont fausses n'a rien de réactionnaire, c'est juste prendre de la distance sur les choses, par contre eux ils sont moi je pense dans une idéologie effectivement euh, néo-féministe qui veut régler ses comptes avec les hommes
1: euh, et pas du bon. tout défendre les femmes Avant non, de vous donner je... la parole je... Philippe, oui. pardonnez-moi je, non, non, mais je mais voulais a... juste qu'on voit le sujet de, de Célia Gruyère a... qui revient sur les associations, les groupes féministes qui contre-attaquent après cette tribune et vous avez le cas de Pierre Richard qui a été mmh. le compagnon de route dans les années 80 de Gérard Depardieu avec de, ils ont participé ensemble à de nombreux films et de Francis Weber et qui a été évincé de l'association Les Papillons parce qu'il a signé cette tribune. Sur les 56 signataires, acteurs, artistes, penseurs, intellectuels ceux qui ont pris la parole se comptent sur les doigts d'une main. Il faut aussi se poser cette question. Euh, le contre-argument de, notamment des féministes, et de, enfin, de, d'associations féministes, c'est de dire, vous avez vu l'âge, la moyenne d'âge Ils ont 70 ans, ils n'ont rien compris. En en fait, c'est la génération déconnectée. Il faut peut-être aussi se demander pourquoi cette moyenne d'âge est aussi euh, élevée. Mm-hmm. Peut-être parce que les jeunes générations ont peur, ont peur de représailles, c'est-à-dire de ne plus avoir de films, d'être malmenés dans les médias parce qu'ils auraient signé cette tribune. Célia Gruyère
5: c'est une prise de position qui fait polémique. Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur indignation.
7: C'est un crachat au visage des victimes de violences. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La présidente de la Fondation des femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déversent sur deux par Dieu. Il n'y a jamais de vengeance, mais un besoin de protéger les autres. Parmi les nombreux signataires,
5: Pierre Richard, ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. L'association a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur.
1: Non, Laurent Boyer a pris le président de l'association Les Papillons, s'est expliqué ce matin sur l'antenne de CNews. Écoutez je ne renie pas l'amitié
2: qu'il peut avoir avec Gérard Depardieu euh, c'est juste que c'est, signer cette pétition à ce moment précis après la diffusion d'une image de complément d'enquête et euh, eh ben c'est incompatible avec le fait d'être euh, ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leurs paroles signer cette pétition c'est donner un blanc-seing finalement aux propos qu'on a entendus à Gérard Depardieu qui euh, s'amusait,
1: s'excitait de regarder cette petite fille faire du cheval avec des propos que je ne que je redirai pas ici. Je précise que Pierre Richard a 89 ans. On est en train de
6: oui. euh, se
1: un grand acteur, quelqu'un qui, justement, euh, qui a passé euh, entre 86 et 89 ans la volonté d'aider euh, les, les enfants victimes de violences et que du jour au lendemain, parce que son nom est dans une tribune, on lui dit, on oui. n'êtes plus le bienvenu. Vous oui. dégagez. Ah, oh,
4: je trouve que c'est, je c'est je comme la un... Légion d'honneur. Non, Moi, je, je trouve que... ça un peu triste. Vous dire un une chose triste. sur les Légions d'honneur, ouais. ça veut dire une chose. Il ne faut Allez-y. pas donner la Légion d'honneur, bon. d'honneur à des artistes. Il à il la... sur Vraiment. sur le silence euh, de des signataires, certains qui ne veulent pas parler. Et ça, par vous par avez parfaitement raison. Moi, je le sais. Il y en a beaucoup d'abord qui n'ont pas signé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas signé parce que ils ont des contrats notamment, par exemple, avec des, souvent des boîtes américaines, et que, évidemment, les représailles sont immédiates, ce qui donne une idée de la liberté d'expression. Deuxièmement, dans la tribune euh, défendant de Pardieu, il n'y a pas un mot violent. Quand ils disent c'est un génie, ça n'est pas pour dire qu'il a le droit de faire n'importe quoi, c'est pour défendre son œuvre contre les volontés d'effacement de son œuvre. Mais quand même, il y a une manip. Qui est Et moi, je voudrais quand même dire un mot sur Yannis el qui, qui en prend plein la figure, parce qu'il a organisé cette tribune. Alors, on dit... Il est d'extrême droite, c'est un diodoniste repenti. Il est d'extrême droite parce qu'il écrit dans le magazine d'extrême droite Causeur. Moi, je vais demander à mon avocat, si euh, parce que je commence à en avoir marre, ces insultes ne sont pas seulement marrantes, elles sont préjudiciables. Évidemment, Causeur n'a rien d'extrême droite et ça commence à me fatiguer. Deuxièmement, on dit c'est un dieudoniste repenti. Il a eu le courage d'expliquer dans Causeur comment, quand il était lycéen, il avait 18 ans, il faisait partie de cette jeunesse à qui dieudonné avait retourné la tête. C'est un papier passionnant, absolument passionnant. C'est-à-dire vraiment, et qui, est très, et qui est un papier courageux parce qu'il essaye de m- montrer comment marche la, mé- la marche la mécanique. Et on ressort des petits bouts exactement comme on a fait on l'avait fait pour la tribune que j'avais signée au moment de MeToo là, sur la liberté d'importuner, la, la, la tribune, tribune de, de, Catherine de Catherine de Neuve. Et Catherine de Neuve, Catherine, et, En 2018. Et on saucissonne des bouts pour vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas dit. Personne ne pense dans cette tribune que Gérard Depardieu est au-dessus des lois parce que... Dire un mot. Je finis juste. Mmh, tu vas voir. C'est important parler, parce est finis, par George, excusez-moi, c'est excusez-moi, moi, qu'il est attaqué. Georges, excusez-moi. Excusez-moi, je suis mise en cause personnellement. À, Mon journal est attaqué. Non, Pardonnez-moi de vouloir me défendre. et de dire, de dire. Maintenant, vous savez, ah. je finis juste là-dessus. Euh, Vous connaissez cette expression qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Un jour, Anna Arendt a écrit un article qui s'appelle Eggs Speak Up Les œufs se révoltent. Eh bien, aujourd'hui, les hommes hommes célèbres, notamment, qui sont, certains sont coupables et d'autres pas, mais qui sont pour beaucoup les omelettes, les œufs qu'on casse pour faire l'omelette de la grande révolution MeToo, ces œufs se révoltent et je les engage à le faire plus encore. Euh, On va
1: juste, je vous donne la parole à tous, bien sûr, mais je veux quand même, parce que. Il faut donner justement les, les opinions, tous les opinions et tous les témoignages. Par exemple, Sophie Marceau a une position très intéressante sur ce qui s'est passé. Je rappelle que Sophie Marceau a joué avec Depardieu dans Police, de Maurice Piala. À l'époque, on est en 1985, elle a 19 ans. Voilà ce qu'elle dit. J'ai dit publiquement à l'époque que je ne supportais pas son attitude grossière et très déplacée. Beaucoup de gens se sont alors retournés contre moi en me faisant passer pour la petite peste et j'ai toujours refusé ensuite les films avec lui. Maintenant, avec l'acharnement qu'il connaît, ce serait trop facile parce que tout le monde riait avec lui, tout le monde l'aimait pour ça, tout le monde l'applaudissait pour ce qu'il était et tout le monde trouvait ça normal. Ce qui est certain, c'est que désormais les femmes parlent. Que tu sois Gérard Depardieu ou Maurice Piala, tu ne traites pas les gens comme ça, point barre. Il ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes. La vulgarité et la provocation ont toujours été son fond de commerce. Aujourd'hui, on l'accuse de ce, qui, ce pourquoi on l'a encensé. Je ne vais pas lui tendre la perche, ni l'enterrer. On m'a tellement demandé d'aller témoigner contre lui partout. Je ne l'ai évidemment pas fait. C'est important d'avoir... une très
3: intéressant.
2: Très intéressant Je pourrais signer dès demain ce qu'a dit Sophie Marceau. Je suis frappé de voir comme sur ce plateau, même sur ce plateau, il y a euh, l'obligation d'avoir deux camps antagonistes. Enfin, c'est tout de même invraisemblable. On a des procédures judiciaires qui sont engagées contre lui. Pour le reste, il est plus que vulgaire dans cette affaire de la Corée du Nord. Et il n'y a pas eu l'ombre d'un montage. Donc ça veut dire... Attention,
1: ça pense... on ne sait pas, euh, si. Philippe. Non, ah, si. On sait si, il y a
2: eu un constat d'huissier. Non, c'est le qui a constat démon...
1: Oui, mais vous savez que ah. le constat d'huissier ah. ne fait pas foi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de plus simple. Philippe, je vous donne un exemple. Okay. Il y a une polémique sur une séquence. Un tournage de deux heures. Il y a une polémique, etc. On dit « cette séquence, elle est montée ». En 30 secondes, vous pouvez diffuser l'image, vous la diffusez à tout le monde en disant « regardez, preuve en est qu'il n'y a pas de montage ». Disons, voilà, vous vous Eliott,
2: que qu'au moins pour l'instant, C'est il y a plus secondes. de probabilité pour de une coup, absence de montage que l'inverse. Et donc, à partir du moment oui. où il y a Alors, une procédure je... judiciaire et des actes et des propos qui sont plus que grossiers, je ne vois pas pourquoi tout le monde, en quelque sorte, s'excite. On peut admettre cela et peut-être arrêter de parler de Gérard Depardieu et attendre la suite. Et quand Sophie Marceau oui. met en cause les gens qui, durant 30 ans, ont validé tout ce qu'il dénonce aujourd'hui, elle est oui. totalement raison, et j'ajouterai un mot, et je finis, c'est que les gens qui ont interdit à Gérard Depardieu de se comporter mmh. comme ça sur un plateau, il y en a au moins deux, Antoni et Francis Weber, eh bien il a arrêté net. Diffè-
1: Il s'est comporté l- correctement. Je donne la parole à, à Georges dans un instant. La différence, Philippe, c'est que... Et, et c'est là où je ne tr- suis pas d'accord avec vous. C'est que moi, je, je voudrais qu'on écoute toutes les opinions sur ce sujet-là. Avec des limites, c'est la diffamation, c'est la citation à la haine, c'est euh, le mensonge, c'est la malhonnêteté, euh, c'est l'incapacité d'entendre des gens qui pourraient vous dire... M- moi, je voudrais qu'on défende la, la présomption d'innocence. C'est pour oui, ça que c'est un d'accord. sujet qui est fondamental. Pardonnez-moi quand je lis qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui, serait, qui validerait la culture du viol. C'est faux, on mais, l'a dit. Non, mais ce pas ça que je veux dire. C'est plus ouais. que ça. C'est-à-dire que les signataires, ces personnes qui écrivent ça, je peux vous assurer qu'elles n'ont pas envie d'entendre un avis divergent. jean <coughs> <Genre coughs> Fenech. Et c'est pour ça que c'est un sujet de société oui. et pas seulement le sujet de Pardieu.
6: Non, mais moi, je suis consterné, Vous dire, de voir tribune contre tribune, association contre association. Tout ça, c'est un marigot qui est extrêmement déplaisant, Vous savez qui aura le dernier mot Le dernier mot, c'est la justice qui le dira. Est-ce qu'il est est coupable ou pas de viol Est-ce que je dois rappeler ici tous les noms illustres, dans le domaine du spectacle d'ailleurs, qui ont été traînés dans la boue, empêchés de travailler et qui ont bénéficié d'un non-lieu On peut parler de Luc Besson, mais même au sein du gouvernement, le ministre de l'Intérieur lui-même qui a été pendant un un temps... Donc il faut rester calme, alors que des journalistes, des artistes s'étripent entre eux c'est un très mauvais spectacle, ça porte atteinte à la présomption d'innocence. Le dernier qui aura le mot, c'est la justice. Je, juste
1: un ouais,
3: mot et... Sauf
6: que
1: si justice est rendue, les associations pourraient dire demain euh, justice n'a pas été bien rendue, et il y a, a un déni de justice fond. parce oui. qu'il y avait Allez, la y y pression, puis, par exemple, du président.
2: Et puis surtout le fait qu'il y ait un non lieu, pardon Alexandre, et des relax ne signifie pas que les procédures n'étaient pas légitimes. Ça n'a rigoureusement non, rien non, à voir.
3: Il est même arrivé, je pense à l'affaire Johnny Depp, que par contre, certaines accusatrices étaient été condamnées pour, pour diffamation. Ah oui. Et même là, les féminismes ne, ne, ne oui. reconnaissent pas. Donc, il faut aussi dire que les, les menteuses, ça existe. C'est, c'est pas, je ne dis pas du tout <rire> que c'est le cas ici. La parole des je, femmes je, doit être questionnée. Oui, mais, mais elle doit être quand même questionnée. Non, non. Et ah, juste, bon, non, oui. juste Juste un mot sur Sophie Marceau, parce que c'est très oui, intéressant. C'est, c'est très intéressant. Vous c'est ce que, sa c'est que je, ce je vous disais tout à l'heure au propos des valseuses. On fait aussi le procès d'une époque, mais les mœurs euh, n'étaient pas forcément euh, les, me- les mêmes euh, à cette époque-là. Et du reste, Sophie Marceau, qui, est, euh, qui a l'air assez objectif, dit qu'il est grossier, provocateur, etc. Mais ça ne fait pas de lui euh, nécessairement un violeur. Donc il faut euh, savoir raison garder. Et ensuite, moi, je trouve que le problème... La question du féminisme et des femmes, c'est que depuis l'affaire Weinstein, on la pose par le prisme du cinéma, d'Hollywood d'abord et aujourd'hui du cinéma français. C'est quand même un microcosme avec des mœurs particulières et on veut en faire ensuite une affaire systémique prouvant que tous les Allez. hommes occidentaux... <rire> douleurs, c'est quand même,
4: un petit mot, pardon il y a quand même, c'est pour appuyer quelque chose que vous avez dit en plus, il y a quand même, au moins, moi je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est un... Moi je pense que tribune contre tribune, on n'est pas obligé de s'insulter, de traiter les autres de violeurs, mais ça ne me dérange pas oui. que des points bon. de vue s'expriment. Non, mais il y a un problème, c'est voilà. qu'il y a un camp dans les deux qui prétend adorer la différence, qui est là toute la journée en disant j'aime ce qui est dérangeant. Et qui veut vous baïonner Et qui Ne supporte pas la différence idéologique. Il ne supporte pas le le, le désaccord. Impossible. Je voulais
1: juste vous reciter une nouvelle fois le, le, le tweet de Christine Kelly. Regardons ensemble. Les féministes sont là. Elles, se, euh, elles ressurgissent pour les victimes de Gérard Depardieu, mais plus les viols sont extrêmes, plus les féministes se cachent. Fabienne, 68 ans, torturée, violée, tuée à Lille. Mégane, 29 ans, violée avec acte de torture et barbarie à Cherbourg. Les multiples viols avec euh, actes de torture et de barbarie en Israël. Claire, violée, femme de 67 ans, femme de 96 ans, femme de 96 et 93 ans. Bref, toutes les victimes doivent être reconnues et défendues. Or, il y a des associations qui aujourd'hui choisissent les plaignantes ou les victimes, qui choisissent leur combat. Euh, J'ai rappelé ça ce matin, hier soir, et il faut à chaque fois le rappeler, le collectif du 7 octobre qui a voulu manifester lors de la journée mondiale contre les violences euh, faites aux femmes a été mis au banc de cette manifestation par les associations justement. D'accord. elles ont été mises en difficulté parce qu'elles voulaient manifester après les, les sévices qu'ont mmh. pu subir mmh. les femmes euh, J'aurais euh, le 7 Mais ça un, oui. un oui.
6: mot. Les présumées victimes de Gérard Depardieu, pour l'instant, on ne peut pas parler de... Les plaignantes. Les plaignantes. Elles sont elles sont plaignantes. Oui. Oui. Donc, euh, hum. Allez, autre sujet
1: euh, hum. ce soir, et de toute façon on va y revenir, et je le dis aux téléspectateurs à 21h, puisqu'on va avoir vos réactions je sur cette le question, le CVOX, ça s'appelle euh, Est-ce que vous avez été choqué par la tribune euh, de soutien à Gérard Depardieu Puisqu'on a ouvert sur la mort de Jacques Delors, qui était un européiste euh, convaincu, euh, un la un question... européen, européen si vous le préférez, la <rire> Moi, question migratoire tous est, tous est intimement liée à la question européenne. Je disais, 7 Français sur 10 pensent que le droit national doit primer sur le droit européen. Euh, écoutez, Julien Audoul, c'était hier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, explique que l'immigration euh, est en fait un moteur de l'insécurité et de la délinquance. Ce sont des propos qu'on peut entendre désormais, qu'on n'avait pas le droit de dire dans les médias il y a encore quelques années. L'immigration est véritablement dans notre
2: pays le carburant de l'insécurité. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, sauf peut-être certains gauchistes extrémistes, mais tout le monde reconnaît que s'attaquer à l'immigration, c'est aussi lutter contre l'insécurité du quotidien qui pèse sur les Français. Tout le monde le sait. Dans les quartiers, on le sait qu'il y a une économie parallèle qui est nourrie par le communautarisme. Et vous avez des passerelles, effectivement, entre l'immigration, l'islamisme, le grand banditisme, euh, la criminalité et aussi la délinquance euh, du quotidien, les incivilités qui pourrissent la vie des Français.
1: Je vous propose à présent Pouv- euh, Nicolas Monti, qui était avec nous euh, hier, qui était également invité d'Europe 1 et qui revient sur l'explosion du nombre de premiers titres de séjour qui sont délivrés. Et ça va rejoindre le sujet suivant euh, sur euh, euh, le l'avion, vous savez, l'impasse migratoire et cet avion qui a été immobilisé pendant 4 jours à Vatry. Mais d'abord, écoutons M. Pouvromonti.
3: Pour être précis, 1 600 000 premiers titres de séjour voilà, qui ont été octroyés en France entre 2017 et 2022. En moyenne annuelle, c'est 23% de plus que sous François Hollande et 41% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Euh, sur ce volume record, l'année dernière, 2022, c'est l'année record des années records puisqu'on a eu 316 000 premier titre de séjour accordés, c'est absolument, absolument inédit. Euh, à titre de comparaison, c'est 153% de plus que le nombre de premiers titres de séjour qu'on octroyait en 1999. Ouais. Donc vous voyez, c'est, c'est une
1: hausse qui est continue depuis, depuis bientôt 25 ans. Une hausse, c'est un euphémisme. Plus 153% en l'espace de 20 ans. Monsieur Bilger, qu'en pensez-vous
2: Oui, j'écoutais. Euh, j'en pense qu'évidemment, il y a une réalité et que... Euh, la force d'une démocratie, c'est de savoir l'affronter. Quand j'entends Julien Audoul, je pourrais être totalement d'accord avec lui, mais j'aurais éprouvé, par une sorte de, euh, d'hypocrisie nécessaire, de dire que tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Mais c'est voilà. une évidence. Personne oui, ne dirait oui, ça. Mais,
1: et je laisserai mais, personne dire ça sur mais, un plateau. Et, ça, et euh, Julien Audoul ne dit pas, pas ça.
2: Non. Mais on peut toujours craindre oui. oui. qu'en oui, disant la généralisation,
5: vous voulez
1: dire
2: ah, mais, bien sûr. mais moi, je vais on vous dire, ce serait, faire,
1: ce, serait, je... ce serait manquer de respect à l'intelligence des téléspectateurs ouais, et bien à bien. votre intelligence que d'être obligé de préciser à chaque fois qu'on euh, ne peut pas généraliser en disant « tous les immigrés Juliette, sont délinquants ». Je,
2: vous, vous, êtes pari, beaucoup, je, beaucoup je vous parie que dans la phrase de Julien O'Doul, il y a quelques esprits sans doute obtus ou pervers ah, qui ont conféré bah que oui, le lien bon. qu'il établissait entre immigration et
3: délinquance c'était mais ta, un lien qui pas été oui, généralisé mais, est... bon, mais ça, ça est, représente
1: 1,75% on qu'ils pas
3: besoin de Julien Rodoul pour mais, penser comme ça hein. mais non, mais généralement oui. ils ont juste été confirmés dans leurs préjugés donc, euh, je ne pense pas que ce soit une parole inflammable. Je crois que mais il... la situation est inflammable parce qu'on a refusé de, de poser le bon diagnostic et qu'on a perdu
4: beaucoup de temps avant d'agir.
2: Mais il serait dommage que le principe de précaution soit partout, sauf dans le domaine ah oui. de la
4: pensée. Ah, mais là où Philippe a raison, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est quand on voit tout de suite oui. comment on peut saucissonner votre phrase, il vaut mieux <rire> effectivement <rire> rajouter, euh, rajouter cette précision. Mais là, oui, Alexandre, mais... tu as raison sur un point ce qui, a, ce qui rend les gens fous. C'est qu'en plus, on leur dit toute la journée, ah non, vous ne vivez pas ce que vous vivez. On nous a dit pendant des années, aucune augmentation de l'immigration illégale. Non, non, c'est rien du tout. Donc, euh, en fait, on se rend compte Un qu'on de... une grande ville par an. Mmh. Alors ça, c'est vraiment
1: passionnant. Parce que c'est symptomatique de l'impasse migratoire dans laquelle nous sommes et le poids des juges. Et notamment des juges des libertés, mon cher euh, Philippe ah, Bilger. Oui. Ah, c'est une
2: catégorie dont je raffole pas.
1: <rire> je ne, l'ai, non, mais pas, je ne savez, l'ai pas trop connu. Non, mais, mais. vous savez, le, le sujet que vous allez voir est passionnant parce que bon. vous avez en fait 25. Un avion a été immobilisé pendant 4 jours. Alors tous les médias ont parlé. Vous aviez une image d'un avion qui était bloqué sur un tarmac pendant 4 jours. Bon. Euh, mais là, on n'en parle plus, parce que là, ça commence à déranger, puisque là, c'est vraiment la question migratoire qui est au, au cœur du, du sujet. 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi et ont directement euh, avait fait une demande d'asile. Euh, libérés ce mardi, alors qu'ils sont dans l'attente de l'examen de cette demande d'asile, et ils ont été libérés parce qu'il y avait un vice de forme. C'est-à-dire que vous avez des migrants illégaux qu'on laisse libres, parce qu'il y a un vice de forme dans la procédure. Regardez le sujet d'Audrey Berthaud.
7: Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour 8 jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu.
1: Bienvenue en Absurdie. Voilà. Oui. C'est du génie absolu. Oui, bah, ça, ça dit beaucoup de choses ah bah, sur, la, sur,
3: la, sur la justice, euh, <rire> euh, tout de même parce qu'on parle beaucoup des juges européens en ce moment. Je suis le premier à dire qu'il faut faire primer le droit français sur le droit européen, mais on a aussi un problème interne. Certes, il y a sûrement eu un vice de forme, mais on n'est pas obligé d'appliquer toujours... La, la politique à la, à la lettre, il peut, la, 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 la procédure à la lettre. Il peut y avoir un sens de l'intérêt général parfois euh, chez les juges. Donc on voit bien qu'ils font primer leur idéologie et tous les vices de forme qu'ils peuvent trouver, ils les trouvent parce ils... qu'ils ont une idéologie C'est sans frontières, totalement libertaire Mais... sur cette question-là, qui est en opposition complète avec ce que pensent les Français. Or les juges, et là, vous avez vu les médias ils ne font, en parler. Ils sont pas censés faire la loi, ils sont censés simplement l'appliquer. Et trop souvent, euh, ils ne sont plus les bouches de la loi. Ils pensent qu'ils ont une supériorité morale et qu'ils f... et plus fabriquent n'en parle. la loi en mais, et la plus personne mais là où parle. je
2: ne vous rejoins pas du tout, Alexandre, ah, c'est que moi je trouve cette décision absurde, mais ce n'est pas au nom de l'idéologie. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, de la part de beaucoup de magistrats, on a une application littérale d'un état de droit qui est absurde. Oui. En c'est la
4: salafistes du droit. Non, moi, je... non, mais je veux dire, <rire> non, il faut, moi, je crois quand ah, même. Suis, non, mais il faut le changer les le juges Pénex. Le juge les juges Pénex sont beaux, ils sont pas capables
2: Fennec.
3: de réfléchir en fait. Si, je mais pas, hein. ils sont bah, liés. Oui, sais, c'est par l'état pour ça.
6: De droit. Je l'ai été JLD. Hein, donc, bah alors là, je sais de comment on travaille en réalité, et je rejoins entièrement ce que vient de dire Alexandre. Il y a une question d'idéologie derrière. D'ailleurs, ils occupent un certain nombre de postes de JLD justement pour faire prévaloir. C'était, Je vous rappelle l'océan de Viking Combien ont été maintenus en rétention Aucun. Aucun quest s'est, s'est passé Ils sont partis, ils sont dans la nature, Et on vous sait pas souvenez où ils sont. du communiqué du syndicat de la magistrature le lendemain Ils se sont réjouis de ne pas avoir prêté main-forte à une opération euh, du gouvernement, etc. Donc tout cela est voulu, tout cela est pensé. Et je voudrais rappeler la décision de Versailles, la cour d'appel Versailles, qui a récemment encore a libéré quelqu'un qui avait été condamné pour fait de terrorisme. Extraordinaire. Il y a un On nombre, a un nombre de, de
2: décisions aberrantes qui sont rendues par la justice, bien au-delà de cela, c'est pas l'idéologie qui à chaque fois les inspire, Philippe, c'est parfois une conception non.
1: délirante de l'état je, de droit. Je, j'entends Philippe, mais lorsque vous avez, le, je parle pas là de ce juge des libertés puisque je ne le connais pas, mais lorsque vous avez le syndicat de la magistrature qui pond un tweet... Après la loi immigration, pour expliquer qu'il faut la retirer, que cette loi est une honte, qu'elle euh, elle touche aux, 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 aux libertés, etc. Bref. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est
2: tout à fait autre ah. chose. Ah, On peut revoir bah la non, citation, s'il vous plaît. Le syndicat <rire> se sert de la justice. Ils sont donc ne libres. ne le pas. Attendez, regardez. C'est, oui, mais, c'est, mais je trouve 20% 20% que. De en fait, faut, il ne faut pas dire que l'ensemble des pratiques judiciaires discutables, parfois détestables, sont. C'est est-ce que je peux vous répondre. répondre Je voudrais
1: juste que cette phrase elle oui. soit apposée à côté du projet de loi asile-immigration. Oui. Ils sont donc libres de leurs faits oui, et gestes, ça. même s'ils sont en situation irrégulière. Ah. En plus, on dirait, le... en plus on... on dirait qu'ils veulent nous narguer en plus on dirait qu'ils veulent nous narguer avec cette Il vous phrase faut ça. Regardez, Il faut comme ça, ils alors, sont alors, là Regardez, voilà. Donc, que
4: Quelqu'un qui est en situation irrégulière sur le territoire français a bien transgressé euh, transgresse notre loi bien d'une façon ou d'une autre c'est mais plus, ça c'est pas grave c'est mais il me semble que pour vous réconcilier il me semble que les deux peuvent être vrais c'est d'abord il oui. y a un état de droit qui protège les individus contre la collectivité politique qui protège toujours les droits de l'individu, fut-il un terroriste, fut-il dangereux pour notre sécurité, contre la sécurité de l'État. Ça, y a ça. Et deuxièmement, dans toute application de la loi, excusez-moi, ça, quel que soit le cas, il y a une interprétation. La loi, c'est pas, c'est pas une équation de maths. Donc. Il y a dans cette interprétation, évidemment, et Georges vient de nous le dire, il était en situation. Alors, ben il oui. y a une chose que j'aimerais comprendre. Est-ce qu'il faut exprès de oui. demander ces postes-là de juge de oui. liberté et notamment à Bobigny, voilà. Mais, 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 oh, pas, vous... bon. Non, mais c'est moi... pour aller dans le <rire> sens.
6: <parce rire> que regardez, l'aéroport de Roissy. Vous, vous savez que depuis oui, le non, début mais...
1: de l'émission, depuis le début de l'émission, je regarde parce que je sais oui. qu'aux aux alentours de 21 h 10 on va parler d'anticorps. Ah, j'ai vu, votre, bien. Tweet, Bilger. Ah bah, j'ai vu votre tweet, Philippe Bidger. Ah ben, je suis le seul
2: à les défendre.
1: Ah non, mais hein. vous savez. J'adore être minoritaire. Non, pas pas mais. mais <rire> euh, je, je, j'ai hâte d'entendre votre position sur Anticorps. Ah bah, quel teasing,
4: quel, non, c'est teasing, le roi du teasing, Non,
1: mais c'est très euh, drôle. Euh, je ne sais pas si vous avez vu. Non, mais c'est. Position, oui, non, non c'est, 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 c'est donner de... un c'est peu pour... de suspense, pas de, la de sel avant de... <rire> est... Mais bon, <rire> bon <rire> oui, en bon français, en bon français. Le exactement. Le... Pardonnez-moi. Il Mettez <rire> la, voilà. la sauce. Quasiment 21h, Simon Guilin qui fait le point sur l'information. Et puis, dans quelques instants, on verra, grâce à vox vos réactions sur la tribune de Gérard Depardieu. Est-ce que vous avez été choqué par cette tribune défendant Gérard Depardieu, je trouve d'ailleurs que c'est pas défendant Gérard Depardieu, c'est plus défendant la présomption
4: dénonçant le lynchage
1: dénonçant le lynchage c'est ça, le... Simon Guilain bonsoir bonsoir cher Eliott et bonsoir à tous nous avons appris aujourd'hui le décès de Jacques Delors
3: l'ancien président de la Commission européenne est mort à l'âge de 98 ans à son domicile parisien Il fut également ministre de l'économie et des finances sous François Mitterrand et restera dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 95. Emmanuel Macron salue un inépuisable artisan de notre Europe et un homme d'État au destin français. La population de la bande de Gaza est en grand danger, alerte aujourd'hui le chef de l'Organisation mondiale de la santé, soulignant que la faim et le désespoir s'aggravaient dans l'enclave palestinienne. Et dans le même temps, l'OMS indique avoir livré du matériel à deux hôpitaux dans le nord et dans le sud du territoire. Et puis la France, gravement préoccupée par l'intensification des combats dans l'enclave palestinienne, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué Paris réitère avec force son appel à une trêve immédiate, Chériette.
1: Si beaucoup. Chose promise, chose due. Il est 21 h euh, On a lancé donc euh, cette question. Est-ce que vous avez été euh, Ah euh, non, c'est pas cette question-là. Euh, est-ce que vous avez été choqué par la tribune de Gérard euh, Depardieu euh, Et donc, on va avoir votre réponse. Les téléspectateurs qui ont euh, pris le téléphone, qui se sont filmés et qui ont réagi, chers mmh. téléspectateurs, c'est à vous.
4: Je trouve tout à fait normal de soutenir Monsieur Gérard Depardieu dans ce, cette cabale qui est faite à son encontre.
1: Je ne suis absolument pas choqué par cette tribune qui soutient Gérard Depardieu. « Félicitations à ceux qui le combattent, les artistes qui sont connus, qui peuvent se faire entendre. Ils doivent aujourd'hui se lever et le dire haut et fort.
8: » Oui, je trouve que c'est choquant parce que cette tribune n'a absolument pas lieu d'être actuellement. À l'heure où, on le rappelle, il y a 14 femmes qui accusent M. Depardieu euh, d'agression, de viol ou d'harcèlement sexuel.
2: « Je ne cautionne pas les propos qui a été dit dans ce reportage, bien évidemment. Je respecte aussi les victimes et je respecte aussi la présomption d'innocence. » Et quand j'entends les féministes euh, s'émouvoir euh, leur, franchement, indignation à géométrie variable, on n'en
8: peut plus. Alors je ne suis pas du tout choquée par la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Je dirais même qu'il était temps qu'il y en ait une.
3: Mais euh, lâcher pour autant euh, un monstre comme ça du cinéma français, euh, non. Donc euh, oui, je ne suis pas du tout choqué personnellement.
1: Eh bien, merci à Florence, à Fred, à Mathieu, à Nico, à N.V., à Kevin, Qui est... vous avez pris le téléphone. Alors, on me dit, euh, Benjamin No, qui, qui travaille sur l'émission, il me dit euh, il y a eu plus de 300 vidéos en l'espace de quelques minutes donc euh, on salue toutes les personnes qui ont la réagi Et ont été ah, été attendez peu c'est peu pas, fait... pas un sondage hein, les non hommes, mais oui. c'est bah, pour écoutez, savoir parce que on qui... voit je remercie Lubna également d'Aoudi oh, qui a monté tous ah, les oui, éléments oui. mais comme il y en a 300 ouais. en l'espace là, de 20 minutes ils ont mais... peut-être pas pu est-ce le est-ce voir mais ce qu'on peut
4: voir là mais sur un très faible échantillon bon. c'est la fracture générationnelle puisqu'il y a une seule personne qui est choquée c'est la, la seule jeune
1: voilà. non je pense que c'est pas un sondage attention ni même une consultation c'est simplement des vidéos des réactions de téléspectateurs les
4: téléspectateurs, aux téléspectateurs
1: ah. qu'on salue, qui sont présents, et vous restez. Vous avez intérêt à rester jusqu'à 21h20, parce qu'on a encore plein de sujets. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, à quel point les positions de Jean-Luc Mélenchon sont dangereuses C'est la question qu'on va se poser. Carlo Olive, il avait fait polémique il y a quelques semaines, puisqu'il avait dit il faut ficher S, Jean-Luc Mélenchon. <rire> eh bien ce matin, Yonan Musaï lui a reposé la question, est-ce que vous confirmez, vous persistez, vous signez la réponse du député Renaissance Il y a quelques semaines sur CNews, vous disiez que Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S car il est bien plus dangereux qu'un certain nombre de fichés S dans notre pays. Vous redites la même chose aujourd'hui ah, je redis la même chose. Je
5: pense qu'un certain nombre... Je ne généralise pas, hein, mais un certain nombre de, de personnes de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sont des dangers pour la société. Vous ne mesurez pas les dégâts qui sont occasionnés avec des mensonges qui sont traduits comme vérité, dans nos, notamment dans nos quartiers populaires, où la diversité fait, fait son œuvre. C'est insupportable. Et oui,
6: c'est très dangereux. Moi, Les deux dernières menaces de mort que j'ai eues, et je ne suis pas le seul, et je ne m'en plains pas, sont l'émanation de militants de, de la France insoumise. C'est insupportable. Et euh,
1: Jean-Luc Mélenchon a a répondu... euh à Carl, ah, Carl Olive. Et en mettant oh. également Yohann Usaï, ces deux-là euh, devraient être fichés B, grand bêtisé. Euh, tel est le niveau politique de la Macronie, tel est le niveau médiatique français, un système en bande organisée pour semer euh, de la haine. Cette semaine, deux députés LFI agressés par TAG et à domicile, Catherine Couturier et Elsa Martin, où euh, cela ira. Je précise que quand Jean-Luc Mélenchon attaque au hominem des journalistes, ils sont ensuite placés sous protection policière. J'en veux pour preuve euh, notre consoeur euh, Ruth Elkrief, euh, que euh, c'est euh, que Yohann fait un travail extraordinaire dans cette rédaction, oui, tout comme non, la rédaction. Mais, mais c'était de... plus
4: grave pour Rutel Elkrief, il la traité de sioniste. Complètement. Est plus grave que non, de mais traiter quelqu'un. Je dis dit simplement je que euh, il
1: faudrait <rire> peut-être, il faudrait non, peut-être que euh, les politiques, je vais englober tous les responsables politiques, même si vous avez bien compris qu'il n'y en a qu'une partie qui le font, qu'ils arrêtent de mettre des cibles sur le dos des personnalités des journalistes qui euh, pourraient juste euh, poser mais quelques dit, questions. La proposition de ah, oui. Carl Olive,
4: excusez-moi, elle, elle, elle euh, est navrante <rire> parce que, d'abord, c'est vraiment admettre qu'on n'a plus d'arguments politiques. Il faut euh, Jean-Luc Mélenchon, en tous les cas, ses, ses députés ont été élus. Il faut quand même les combats de politique. Ouais. Moi, puis en plus, vu ce à quoi sert la fichesse, en plus, c'est une proposition... <rire> L'affichesse,
6: les électeurs qui ont voté pour eux. Bah oui, absolument. Oui, mais, et mais, vous, mais, vous,
4: mais, vous avez bien un petit truc pour lequel on va vous soucier
2: il est dommage que car le livre que j'aime beaucoup, fasse passer pour une analyse et un propos sérieux, ce qui relève d'une plaisanterie de potache. Oui, oui, il faut
6: au second degré
1: ce En tous les cas, cas il, serait intéressant il, cette semaine, il serait intéressant cette semaine de revenir non. sur la radicalisation oui. des po- prises de position de Jean-Luc Mélenchon cette année. Que ce soit au moment de la réforme des retraites, pendant les émeutes surtout. Rappelez-vous cette phrase, les chiens de garde nous appellent, euh, appellent au calme, nous appelons à la justice. Euh, oui. La police tue, euh, le racisme systémique dans la police, et puis ensuite y Madame, eu, euh, il y a eu... Madame, il, 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 il y a, il il a, il il a eu le 7 octobre, sûr, les positions sur le 7 octobre. Absolument. Donc on pourrait faire euh, ça dans la semaine, revenir sur cette radicalisation de, de, de Jean-Luc, euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, parlons des émeutes, c'était il y a six mois les émeutes. C'est euh, hier hein, pour des commerçants. C'est encore aujourd'hui hein, qui n'ont pas pu reprendre. Moi, je pense aux commerçants et aux Français qui nous regardent, qui ont vu leur euh, quotidien changer euh, parce qu'ils ont vu leurs magasins pillés, saccagés, euh, des commerces brûlés, euh, des écoles attaquées. On est retourné à Montargis. Montargis, c'est, c'est très intéressant de mmh. voir ce qui s'est passé parce qu'il y avait 200 à 300 émeutiers. Il y en a eu 6 hein, qui ont été condamnés. Et quand on nous explique que la justice a été extrêmement ferme pendant les émeutes, je voudrais qu'à date, aujourd'hui, on nous dit qu'il reste combien de euh, délinquants, de, d'émeutiers encore dans les prisons Il y en a combien aujourd'hui Bonne question, non Dunia Tengour, Chloé Tarka.
4: Zéro. Moi j'ai une vague idée, zéro.
8: Dans la nuit, du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts. « Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé, hein, vous pouvez le constater, euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. » Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. « Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville, je trouve ça magnifique. » Mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça ne la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans. Son logement a lui aussi été détruit par le feu. Avec toutes ses affaires, ses souvenirs, actuellement relogée, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
5: Je n'ai jamais été très en colère. J'ai dit que les, les,
4: les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça Ils ne sont... pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je sais pas. Ça leur rapporte quoi
7: oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais.
8: Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison. Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
1: Euh, six hommes sur 300 émeutiers. Mmh.
2: Oui, mais... C'est très dur, on a un système de preuves qui est complètement incompatible mmh. avec les violences collectives d'aujourd'hui. Là aussi, il faudrait changer l'état de droit. Mais euh, ça me paraît, Montargis a été un très bon exemple du pire. Voilà une cité généralement tranquille où une bande de voyous a semé euh, le chaos. de la violence. Le, un désordre absolu. Bien sûr. Et dans des conditions qui ont
1: effrayé les... Avec, souvenez-vous, euh, cette pharmacie qui brûle et qui euh, va se, le, le, le mobilier va l'immeuble va s'effondrer, il y aurait pu avoir des conséquences dramatiques à Montargis. Ah ben, Dramatique. Mais il y a quelque que chose, économique. Elles sont a déjà quelque chose
2: d'assez intéressant, c'est de voir, on a le garde des Sceaux qui a expliqué, et il avait raison que durant les émeutes, la justice a été miraculeusement efficace. Oui. Comme si en réalité, elle je, ne devait l'être moi, que lors pardonnez-moi, des
1: émeutes. Pardonnez-moi, je répète cette question et j'en appelle au garde des Sceaux. Je souhaiterais savoir non. combien d'émeutiers euh, sont encore dans les prisons en France aujourd'hui, il y en date, a beaucoup, vous dites qu'il y en a beaucoup, moi j'en sais pas. Mais et je mais me pose la question. Je veux ni... savoir il y en a combien six oui, mois mais après. vous voyez si vous les... me dites qu'il y en a beaucoup, ça veut dire quoi la beaucoup Si ça a été efficace, je non, non non non, non, non. l'efficacité, la l'efficacité, c'est, c'est de savoir, c'est de savoir combien il y en a aujourd'hui à date. Les
6: réductions de peine, les libérations conditionnelles et tous les aménagements de peine, ils sont tous dehors. Écoutez, je vous dis tous dehors, je n'ose pas,
1: j'ose pas le dire et je ne sais pas, c'est pour ça que j'en appelle évidemment à la chancellerie. 6300 anticorps, anticorps. Philippe Belger, j'ai vu votre tweet. Alors, je pense que c'est complexe pour les téléspectateurs. Euh, et même moi, j'ai, j'ai Mais pas... même pour moi. Mais pour tout le monde. On ne saisit pas tout. Euh, l'agrément d'Anticor n'a pas été renouvelé par le gouvernement. Comme Sherpa ou Transparency International, Anticor était jusqu'ici, c'est ce que nous explique le parisien, l'un des, l'une des trois ONG habilité à porter une plainte au nom de l'intérêt général en matière de lutte contre la corruption. Pour l'instant, on est tous d'accord anticorps est impliqué dans plus de 160 procédures dont certaines emblématiques comme l'attribution du mondial de football au Qatar ou l'enquête pour prise illégale d'intérêt visant le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collaire et reprêché à anticorps, vous me dites si, si je me trompe, hein, une proximité politique, une idéologie c'est-à-dire que anticorps, comme certains vont finalement s'orienter sur des sujets euh, et il y a des sujets de corruption qui les intéressent plus que d'autres est-ce que je me trompe monsieur bidger Mais... Je ne voudrais pas,
2: euh, mon cher Elliot, euh, mm. euh, opposer d'emblée ma
1: conviction à vos préjugés. Ah <rire> on va voir votre tweet. On ouais. va voir votre tweet, parce que ça, c'est intéressant. Ah, on ne l'a pas encore. On le va le voir dans un instant.
6: Est-ce
1: D'abord, Georges Fenech, est-ce que je me suis trompé dans la présentation d'Anticor
6: Non, mais vous comprenez bien que qui défend l'intérêt général de' notre pays C'est le parquet. Mm-hmm. Donc, vouloir démembrer le parquet de ses missions euh, principales, c'est-à-dire déclencher l'action publique au profit d'une association de statut privé, ça pose un problème. Qu'Anticor puisse faire des signalements alerter mmh. dans son rôle, c'est une association. Mais qu'on lui donne le pouvoir de déclencher l'action publique, ça, ça relève du procureur de la République. On écoute la présidente d'Anticor,
1: on écoute la présidente d'Anticor, ah. notre action dérange le gouvernement, voilà ce que dit la présidente.
7: On n'est pas très étonnés par la décision parce qu'on sait que cette procédure est éminemment politique et que comme notre, notre action dérange le gouvernement, il euh, n'y a pas de volonté euh, politique de renouveler euh, l'agrément d'Anticor. Donc on n'est pas euh, surpris, mais on est très attristé parce qu'Anticor, on est un groupe de 7000 citoyens et qu'on a des groupes locaux où les gens euh, euh, se mobilisent pour lutter contre la corruption. corruption. Donc c'est une décision qui nous affecte euh, énormément. Comme l'action d'Anticor est une action euh, contre l'impunité, euh, comme euh, euh, notre activité consiste à euh, obliger les élus à rendre des comptes euh, devant la justice euh, euh, c'est sûr que le fait qu'Anticor n'ait plus son agrément euh, va probablement permettre à, à des personnes visées par des, des, des accusations de corruption de s'en sortir
4: J'ai de passer la parole à notre spécialiste à l'accusé, au dé- à, la, l'accusé. à la défense <rire> <rire> juste euh, euh, c'est ce que vous avez dit, il est vrai de, que c'est un problème de confier à des associations de droits privés ce genre de mission, et c'est encore plus un problème en matière de, de vous savez très bien, de racisme, de, euh, d'incitation à la haine, etc. Vous avez une kyrielle d'associations dont la Ligue des droits de l'homme, qui avait fait ce procès à Georges Ben Sousson, délirant, etc. Et ça, c'est un véritable problème, parce qu'évidemment, par définition, une association a une idéologie, ça n'est d'ailleurs pas soit condamnable. Mais je me rappelle aussi, Philippe, qu'Anticor avait été à l'origine du dossier contre Richard Ferrand qui, sinon, était dans les chiens, Et
2: <rire> au fond, euh, lorsque Georges dit que le parquet assume l'intérêt général, c'est vrai en théorie, mais on sait bien que c'est pas le cas en pratique, pas toujours. On sait bien que parfois Anticor, et Dieu sait que sa sensibilité, si je la devine, n'est pas la mienne est utile pour la démocratie.
1: C'est ce que vous dites, l'agrément de l'association anticorruption, anticorps non renouvelé, sale coup porté à la justice et à la démocratie, quoi qu'on pense de cette association, on ne se prive pas impunément d'un outil aussi nécessaire au soutien de la moralité publique. Est-ce qu'anticorps, oui ou non, avait une vision de cette lutte, Euh, allez on va dire hémiplégique Non Non non, Essayez d'imaginer... vous ne pas un peu plus d'un côté non, comme d'un autre Je euh, ne voudrais pas,
2: Eliot, qu'à chaque fois qu'il y a un progrès démocratique, on l'efface en disant qu'il y a un deux poids, deux mesures. Oh. De toute manière, c'est, c'est tellement rare le deux poids. Anti, anticorps, de mon point de vue, aussi discutable que soit sa philosophie, mmh. a été utile. Essayez d'imaginer un monde judiciaire sans les procédures qu'a permise
1: mais cas. Moi, vous savez, oh, bon, c'est tellement rare pour... en matière judiciaire. Oui, moi, <rire> en matière judiciaire, Comme le, 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 le deux poids, deux mesures en matière judiciaire, moi, je l'ai jamais entendu, ça. Jamais, c'est non. si rare. Non, mais Donc, Philippe Ligère vient de signer
4: son crime en Josée, il m'a dit « c'est utile comme Mediapart ». Ah, vous avez ah, le... mais, mais, mais Oui, mais, vous avez raison.
2: Mais parce mais que je, euh, je, euh, je, ah, oui. je ah. défends Mediapart ah. mais... sur le plan de l'investigation. Ah. C'est remarquable, ah, oui. l'idéologie ah, oui. d'Edouard Plenel est épouvantable. Vous savez que... Euh, vous non, mais un gauchiste. Mais, Mediapart, fait. vous avez
1: raison. Longue vie à Mediapart. La différence, c'est qu'à Mediapart, on ne dira jamais longue vie à CNews. On rêve de nous, nous baillonner, de nous fermer. un petit
2: peu, peut-être.
1: Euh, il nous reste quelques minutes, et je trouve que ce sujet, et ça c'est très intéressant, là également, c'est un massacre dont personne, oui, bah. personne n'a parlé. Où sont les ONG Où sont les militants de gauche Où sont les médias Où sont-ils pour relier ce qui s'est passé au Nigeria Les massacres, euh, l'œuvre de djihadistes proches de Boko Haram entre samedi et mardi soir, notamment la nuit de Noël. Personne pour parler de ces 200 morts Personne pour parler des 500 blessés, des milliers de déplacés. J'ai vu un message de Guilhem Carayon, euh, qui est euh, un représentant des Républicains. La nuit de Noël, 130 chrétiens ont été massacrés au Nigeria par des groupes liés à l'État islamique. Je ne vois quasiment aucun média en parler. Simple question,
6: pourquoi ce silence C'est... a c'est ce que ça veut dire, Boko Haram, littéralement, ça veut oui. dire... Euh, et là,
1: c'est 198, le ça veut dire quoi La
6: civilisation occidentale est un péché. C'est ce que ça veut dire en arabe. Boko Haram, ça veut dire la civilisation occidentale est un péché. Donc, ce sont des islamistes radicaux, violents. Boko Haram, dans le passé, d'ailleurs, oui, avait brûlé des églises avec tous les paroissiens à l'intérieur. Ils avaient oui. fait des centaines de morts. Ils avaient enlevé toute une école de filles, vous vous souvenez Donc, c'est, c'est une secte, en réalité, islamiste, violente et radicale.
4: C'est quand même l'occasion de rappeler. Moi, je me rappelle, on, on lit des histoires pareilles au Pakistan sur des chrétiens qui se sont lynchés par des foules, sur des... Les, le sort des chrétiens dans ces pays, euh, dans certains pays musulmans. Il y en a où ils peuvent certainement vivre bien, mais de moins en moins quand même. Mais le sort des chrétiens, quand il en reste dans les, dans les pays musulmans, est terrible, est terrible parce qu'en plus, je me rappelle. Euh, qu'au moment de euh, Charlie Hebdo, au moment des dessins de Charlie Hebdo, ces pauvres malheureux, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'en quel est leur rapport Je veux dire, c'est là, je crois, qu'il y avait eu cette église brûlée. Oui. Et c'est vrai, c'est vrai, d'ailleurs, on doit en prendre notre part, que sans doute, merci Elliot, parce que sans doute. C'est loin, il euh, y a des, euh, l'actualité comme ça, on n'en parle pas assez. Et c'est vrai euh, qu'on oui, doit on en parler.
1: On en parlera en, en longueur demain matin. On oui. en a parlé à face à l'info tout à l'heure. Oui. C'est vrai, effectivement. Mais ce qui m'étonne, c'est que euh, il y a des massacres qui euh, peut-être intéressent plus que d'autres. Oui. Du côté des ONG, du côté des responsables politiques, côté... et ça ça, ça, c'est bon, l'enchant, l'enchant ça, ça peut interpeller. Mélenchon n'a Ça Je vous propose de terminer aussi par un, un hommage puisque c'était les obsèques de, de Guy Marchand. Oui. Euh, aujourd'hui, pardon, oui. c'est euh, on a les, les images donc euh, Guy Marchand qui nous a euh, quittés je, il faudrait que je retrouve les, euh, les aimants le 15 décembre dernier euh, alors euh, c'était un image très, en toute sobriété entourée de ses proches euh, avec euh, euh, sa famille et euh, c'est une image là aussi qu'on a peu vue alors que Guy Marchand est dans, dans le cœur de beaucoup de générations beaucoup de français mmh. Nestor Burma
2: oui et les, je, je trouvais que c'était un très bon acteur oui. même dans les films
1: dans les télécrochets Non, c'était des, 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 dans, dans les films... Téléfilms. Téléfilms, télé-fil- télé-fil- merci, bienvenue. Bien on beaucoup, écoute euh, peut-être quelques réactions. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes de, de gens du spectacle qui étaient à son enterrement. Moi. Écoutez, Friste. on écoute quelques réactions à ses obsèques.
2: C'est un homme avec un cœur comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moitié de, de moi qui est parti avec lui. C'est un homme qui aidait tout le monde.
7: Ouais, tout le physique, la voix, le... il savait tout faire, c'était un homme tellement brillant, un bon crooner, un bon artiste.
5: Il était égal à lui-même, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui jouait, euh, et, ni de son métier, ni de, il était dans la vie comme... Euh... Comme on pouvait imaginer qu'il soit.
2: Guy Marchand c'est a servi comme parachutiste en Algérie, en Algérie en Il était officier. Hein,
6: non, mais non, mais il a fait son... non, il était
2: breveté non, à l'habitat non, Papou. Non. Il est parti dans un régiment non, de livraison par non, air en Mar- Mar- Algérie. Mar- Et à mon avis, il était tellement bon qu'il a été officier de liaison à Algérie étrangère. Donc il
5: a un parcours, très très bon parcours militaire.
1: Et voilà pour cette actualité. Merci à tous les quatre. C'était une émission très agréable. Monsieur. Mais Passionnant. le nom d'échanger avec vous euh, ce, ce soir. Euh, Alexandre Praet était à la réalisation, Hugo Trindade à la vision, au son c'était Thomas. Je vais remercier tout particulièrement Benjamin Neau, Lucas Busutil et Florian Doré parce que euh, vous avez vu, on avait énormément de thèmes, on n'a même pas pu tout traiter en une heure et demie. Et euh, je peux vous dire qu'ils ont euh, travaillé très dur cet après-midi pour euh, vous proposer cette émission. Merci aux téléspectateurs ah, merci eux. qui ont réagi avec le Cvox. Vous voulez qu'on recommence demain, ça bah oui, C'est, bah, c'est l'habitude de la, de la semaine, de la... bien sûr. Peut-être que, peut-être que vous... De ça, peut demande, de ça demande défis, encore mais... un peu de boulot. Eh bien, on le fera demain soir. On, on, remettra, euh, la, on redonnera oui. la parole aux Français et aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci oui. à tous dans un instant. C'est Soir Info avec Élodie Huchard et nous, on se retrouve demain matin.